millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det finns ett uttryck. Och ni känner till det väl skulle jag tro Som lyder Historien upprepar sig Det sägs av politiker, av lärare Av historieintresserade whiskyonklar Och av lillgamla pluggisar Det här uttryck föreslår att historien är Som ett möbiusband Alltså en sån där form Där start och ände går samman På vilket historien snurrar runt och runt Lik bilarna på ett barns elbilbana Nu blir det dubbla metaforer Lite slarvigt skrivet, ber om ursäkt för det men historien är inget möbiusband. Det är ingen elbilbana. Den upprepar sig inte. Det är en lång linje som jobbar med kontinuitet. Och kanske ibland något brott. Ett brott som i sin tur kommer påverka en lång, lång, lång linje. Och någonstans längs den långa, långa linjen står vi och försöker orientera oss. Varför tycker jag egentligen som jag tycker? Idag kommer historiepodden handla om den svenska staten och om... Gruppen som brukar kallas romer. Och med mig för att diskutera, det är ju han, han den där ni vet. Äh, Daniel Hermansson, så heter han. Och ja, uh, hur var det nu? Äh, Robin Olofsson, ja, så var det. Ni lyssnar på historiepodden. Nu, nu kör vi igång. Dags för avsnitt 28 Och du är välkommen Till det Vilken ärlig energi du kom in med där det... Ja, ja bättre än vad, vad var det där på slutet där Skulle du låtsas som att du hade glömt vad vi hette Eller vad var frågan om ja. Vad det där kul där så. Steven Fry brukar Brittiska komikern, skådespelaren, programledaren Steven Fry brukar göra det i BBC And he's, you know, the one ja. Alan Davis Så det var en någon form av 
kopiering av det då. Ja. Du tror inte att det går lite över huvudet på folk. Ja, men det var... Till exempel mig. Nu har ju förklarat det. Ja, men det var för att jag frågade om det där konstiga. <laughs> ja, ja. Ja, Daniel Hermansson, hur har din nyhetsbevakning sett ut i veckan? <laughs> jo, den har, den har varit ganska, ja, vad ska man säga, i ena handa. Ja. Det har handlat mycket om eh, verksamhet till havs, eh, då, ja. eller snarare eh, inomskärs i och för sig. Ja, det har ju varit helt hysterisk vecka när det gäller ubåtsäventyr. Eh, ja. Har inte du hängt med något? Jag har ju läst tidningen varje morgon, men jag har inte suttit på kvällarna och live-chattat med Aftonbladets det experter. Att man, nej, det har inte jag heller gjort <laughs> Men det var ett väldigt jobbigt att man var tvungen att... Och jobba under tiden här. Man har missat bevakningen under dagarna. Ja. Det fick man ta och kombinera där vid några lektionstillfällen. Då man kom på att vänta här, det är ju samhällskunskap jag håller på med nu. Då kan man ju faktiskt dra igång en, en livesändning mitt under lektionerna. Och sen tvinga eleverna att titta på det också. Så då kan man hänga med lite en stund. Kändes det jobbigt när jakten avblåstes? Nej, det var ju ingen jakt för det första, vilket de har varit väldigt tydliga med från marines sida. Utan det är en underhetsoperation och det tycker jag att de har gjort bra. Alltså att säga att det här är ingen jakt och man kan inte förvänta sig att få upp någon ubåt eller något sånt där. För det, det var ju det som var felet 1982 när man sa att nu ska ni få se på en ubåt som kommer upp i djupet här. Det här har jag då undersökt i mina uppsatser som jag redan nämnt tidigare. Och nu håller du på att skaka på huvudet här. Men eh, det handlar just om media och militär under krissituation. Och eh, ja, så därför tycker jag att det har varit väldigt spännande att just följa rapporteringen i media med. Den har ju varit ganska hysterisk. Det har varit väldigt mycket och det är klart. I internetåldern så finns det mycket information som snurrar fram och tillbaka. Givetvis. Och jag tänkte vi kunde återkomma till det här lite grann i slutet av avsnittet kanske. Mm, det kan vi göra. Innan vi börjar med ämnet för dagen då, har vi något annat att avhandla? Ja, vem, vem är egentligen jag? Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Du då? Nu är det dags för det här momentet. Vem är hen? Ska vi förklara reglerna eller kan folk reglerna? Förklara du. Det kommer vara fem stycken jag-påståenden från Daniel Hermanssons håll riktat mot mig. Och jag ska gissa vem Daniel är. Han kan vara en man, en kvinna eller en händelse. Det ska vara svårt på fem poäng och jättelätt på ett poäng. Och jag har en gissning på varje nivå. Mm. Och det här momentet eh, håller ju än så länge. Det gör kanske hatten med. Men eh, vi får... Vi ska väl modifiera hatten på något sätt. Vi har fått jättefina förslag från ja. förra avsnittet. Så vi får se vad som händer med det. Mm. Eller också kör vi bara på som vi har gjort innan. Någon vecka till, det får vi se. Det får vi se. Men eh, den här, eh, i alla fall som den nästan ursprungligen var. Mm. Och nu kommer då för fem poäng. Är du laddad? Ja, ja, jag är på G. Vem är jag? Mitt inflytande på eftervärldens Europa var stort, men min aktiva period mycket kort. Och nu har vi det här också att det kan vara en händelse. Och ja, men en, händelsens, en händelsens aktiva period skulle då kunna vara mycket kort. 
Uff, ja. Gavrido princip. Och det är fel. Mm. Bra gissning. Ja, det var mycket bra gissning. <laughs> Fyra poäng. Följden av mig går att koppla ända till tillvaron i dagens Nya Zeeland. Just det, Nya Zeeland då. James Cook uppfinner... Nej, han uppfinner absolut inte Nya Zeeland. <laughs> men han upptäcker det väl. Nu ska vi se. Vi ska uppfinna <laughs> lite land om vi var där. Men vad annars har vi... På Nya Zeeland... Eller är det något sånt här att Nya Zeeland är en republik? Eller är de under brittiska kronan? Jag säger Montesquieu. Det är fel. <laughs> Okej. Okay. Huh, nu överlevde vi fyra här <laughs> För tre poäng. Jag föddes för 200 år sedan. Men är ännu så känd att det skrivs sånger om mig. Mm. 200 år sedan. Vi är alltså tidigt 1800-tal. Och det är någon person som det skrivs sånger om. Och vem skrivs det sånger om? Nya Zeeland. Ja, det är knepigt nu här. Ja, det, det är... Nu gnuggar Robin sina ögonbryn här och sitter med pannan i djupa väckare. Jag har, jag har bara ett namn i huvudet och jag är ganska säker att det är fel. rakt ut i tomma intet med blank blick. <laughs> Ser ut som... Det är väldigt härligt att få sitt liv Att jag har en sån berättarröst <laughs> Över mig Nej, jag vet inte, Adam Smith Vilken sång skulle det vara? Jag vet inte Mr. Smith <laughs> Nej, För två poäng Ja Nu är du nöjd <laughs> Jag är mycket nöjd Du har aldrig varit ner på två poäng innan nu. För två poäng Trots att vissa ser mig som en stor succé är jag också intimt förknippad med nederlag. Starkt förknippad med nederlag och det skrivs sånger om mig. Nu släpper jag Nya Zeeland för den leder mig bara in på irrvägar. Skrivs sånger, succé och nederlag. Nu tror jag att det är många som har tagit den här av våra lyssnare. Inte för Stör salt i såren, men det gör jag gärna. Tidigt, ja det, det är helt övertygad om att jag har gjort. Succé och nederlag, sånger. Nu, ja, jag, jag kan inte det här. Jag mår men, så men, bra när ja, du mår dåligt. Nej, jag, jag, jag mår inte så dåligt. Jag bjuder gärna på det här. Eh, slaget vid Waterloo. Var kom den ifrån? Att ne- nederlag skrivs sånger. Men det var ju inte ens nära så det ut som att tänka åt det hållet innan. Är det rätt? Det vet jag. Jaha. Jaha. Ja, han är grattis. Där fick du två poäng i alla fall. Det var ju det var bra, måste jag säga. Att uh, du såg ju inte ut... Jag, jag såg framför mig hur du skulle få noll poäng. Jaha. Okej, okay. nej men det var, det var sånger jag gick på. Då är det Abba-låten Waterloo som avses. Precis, och det är klart att britterna tyckte då för två poäng att det var en stor succé. Och, men det är ihopkopplat med Napoleons nederlag mm. förstås. Och, ja. och för, på en poäng var det konkreta spår av mig går att finna söder om dagens EU-högkvarter. EU mm. Det är så här Bryssel. Ja. Ska vi gå igenom ledtrådarna ja. för jag fattar inte allt av dem. Jag tog ju tvåan och ettan har jag förklarat här. Ja. Och mitt inflytande på eftervärldens Europa var stort men i min aktiva period var mycket kort. Det var ju... Ett var slag. Under slaget, ja. <laughs> Så 
Men det påverkar ju mycket eftersom Napoleon blir avsatt mm. en gång för alla och familjen Bourbon kan komma tillbaka till tronen i Frankrike och sådana där saker. Och monarkin upprättas igen. Sen var det på för fyra poäng. Följden av mig går att koppla ända till tillvaron i dagens Nya Zeeland. Och den du snör in på lite. Ja, jag fattar fortfarande inte riktigt den. Vad heter Nya Zeelands huvudstad? Wellington. Vad hette han som vann slaget vid Waterloo? Ah, ja, ja, okej. Okay. Just det. Ja, och sen var det för 200 år sedan någon sång. Det är ju Abba mm. då. Ja. Mm. Det är snyggt, jag är besegrad, nu ger jag mig. Nej, men du tog ju två poäng och det har du gjort många gånger. Ja, men det är Abba-refrängen på svenska. Waterloo, jag är besegrad, nu ja. ger jag mig. Jaha. <laughs> Ja, men det, då har vi avklarat Waterloo och rullar väl vidare in i en helt annan historia. Mm. Jag kunde ingenting om romerna och deras historia när jag lämnade gymnasieskolan. Mycket lite när jag lämnade min universitetsbildning inom historia. Och så är det ju. Det ligger ju i sakens natur att som historielärare, det vet vi ju själv, man kan verkligen inte plocka upp alla bollar och lära ut allt om alla. Men det är ju en av anledningarna att den här podden finns till. Det har ju både jag och du varit inne på. Att det finns ju så många spår som vi är väldigt dåliga. Eller som vi helt enkelt inte hinner ta upp i vår egen undervisning. Men som vi tycker är intressanta. Och det här senaste året så har jag fått anledning att fylla den här kunskapsluckan. Romernas historia i Sverige. Det började med att jag såg en biografi om den kanske kändaste medborgarrättskämpen för romernas rättigheter i Sverige. Katarina Taikon. Vår fina skolbibliotekarie Susanna von Greyers hade lagt fram den i en liten boksnurra där. Jag läste den och blev helt fast. Och så sen nu när vi var i Norrköping för några veckor sedan så lyssnade jag på docent Jan Selling som pratade om romernas historia. Och det är verkligen ett intresse som har vuxit fram för mig det senaste året. Och tänkte dela med mig lite grann av det nu. Ja, vad trevligt. Jag var ju inte med på den där... Den där Sällings... Eh, jag var på något annat då. Romerska republiken ja, det tror jag. Jag var med i min grej. Och det, men som sagt, det är din vecka och du har valt det här så nu hugger vi in på det här. Och eh, Selling, den boken har man ju tittat lite i. Det var alltså han som var i Norrköping. Ja. Han hade skrivit något. Ja, han har skrivit en bok om antisiganism. Alltså det här. De negativa idéerna kring romer helt enkelt. Som vi brukar säga nu för tiden, vilken ände ska vi börja i här? Mm, vilken ände ska vi börja i här? Vårt fokus kommer ligga på 1900-talet, men att man kan ta en liten kort historisk exposé när det gäller allmän romsk historia och deras första kontakt med Sverige. Vi kommer väl i regel använda ordet romer också, för tattare och sigenare det är ju nedsättande termer, men ibland så blir det ju av historisk korrekthet anledning att använda dem. Ska man gå igenom vad de betyder de här orden då från början? Vi kan börja i den änden, absolut. Tattare, det kommer från tartarer, den här östeuropeiska gruppen, 
folkslaget. Och det har ju att göra med att man trodde att, att de, de var tartarer helt enkelt. När de först kommer till Sverige så misstänker man att de är spioner från Osmanska riket. Det här är ju ja, just det. strax efter ett visst 29 maj 1453. Mm. Då det finns rätt mycket skepsis mot Osmanska riket i Europa. Ja. Sen, sen har vi några andra begrepp också. I England och USA kallar man ju ofta romer för gypsies. Och det är från Egyptian. När man trodde att de var egyptier helt enkelt. Det svenska ordet sienare då, det är inte bara svenskt. Vet man inte riktigt vart det kommer från. Men Aha. Det, det kan komma från grekiskans atzinganos. Jaha, jag trodde jag hade någonting här som jag hade... Visste, som inte du visste men vad, vad betyder det grekiska ordet då? Det betyder de som inte vill ha kontakt med någon Ja, precis Men det hade du koll på med Men eh, rom då, det betyder ju man eller människa Och det är väl det begreppet som man kör med nu för tiden då. Ja Det finns ju en del myter kring eh, romerna generellt sett mm. En av de äldsta är väl att eh, Det var minst han romerna som hade smidigt spikarna Som man spikar upp Jesus med ja, att på de... Och därmed så fick de ju eviga straffet att vara kvingvandrande människor och resa ut. Precis. Och ett annat sånt myt är att de skulle vara folkslaget som flydde från Atlantis <laughs> när den sjönk. Alltså. Ja, väldigt, väldigt många myter kring den här folkgruppen. Men en sak som inte är en myt väl, mm. det är väl att de kommer från Indien ursprungligen. Mm. För ungefär tusen år sedan. Ja, precis. Då börjar ju muslimerna vara där och, och gräva i kanterna och, och, och sådär. Då tyckte de inte att det var så kul att vara kvar där. Nej. Så då flydde de iväg och de ville inte underkasta sig muslimerna. Och så dyker de in då i Europa efterhand. Och mm. första noteringen av dem i Sverige är väl i början på 1500-talet. Mm. På 1300-talet så dyker de upp i centraleuropa och något tidigare i, i Östeuropa. Men det är... Längs sidenvägen kommer de hit. Ja. Men 1500-talet som du sa, den 29 september 1512 kommer de första romerna till Sverige. Ett trettiotal familjer som anländer till Stockholm. Deras ledare kallar sig Greve Antonius. Och de ska enligt egen utsag och berätta att de kommer från lilla Egypten. I Sverige har vi 1512 en riksföreståndare som heter Sten Sture den Yngre. Han har ju vi pratat om i tidigare avsnitt av Historiepodden, ja, minns han. han. Har han något med det här göra? Ja, han är ju svensk riksföreståndare när de första romerna kommer. Ja, jo, jo. Ja, och Olaus Petri, han skriver om det här i sin krönika från 1530. Att samma år som herr Sten hade blivit hövitsman kom en hop av det folk som far omkring från det ena landet till det andra. Och de kallar man tattare. Hit kom de till landet och till Stockholm. för hade de aldrig varit här. Och här kan vi ju inte ha dem. Så då skickar man iväg dem till Finland efter ett tag. Ja, först så satte man dem i en härberg och så sen så sa man att... Tattarna Ingalunda fick stanna inom stadens, inom stadens hank och stör. Och detta för deras skalkhets skull. Skalk är ju skurk. Alltså riktigt mm-hmm. bedrövliga affärer som de tydligen ska ha hållit på med. I alltså dagens Rumänien och Moldavien och där nere, där förslavades de ju ganska snabbt mm. och såldes på aktioner tillsammans med andra, eller andra tillsammans med boskap och sådär. Mm. Och det var ju var inte så snyggt. Nej, ett, ett regelrätt klassiskt slaveri. Och, men det där fortsatte ju ända fram till mitten på 1800-talet. Mm. 
och eh, ibland hade man ju regelrätt att nu ska vi ut på sigenavjakt. Ja. Ungefär som man jagar vildsvin eller något. Ja, verkligen. Där har de inget människovärde. Och det har ju skett flera vågor av invandring av romer till Sverige. Men efter det att slaveriet blir avskaffat i Östeuropa, då kommer ju en våg till Sverige via Ryssland. Kelderash-romerna, inte minst familjen Taikon, då, som det kommer bli relevant att tala om senare. Och de som på mitten av 1900-talet ansågs vara de svenska romerna. Det var ju de som hade flytt undan Östeuropa i mitten av 1800-talet. Mm. Men det fanns ju alltså under 16- och 1700-talet också. Och då hade man behov av mycket soldater. Och därför så var, då var de inte lika... Liksom då tog man ju allt man hade. Det var inte så noga var man kom ifrån. Så Nej. då dag de... Karl den XII var ju en stor påhejare av, av romerna. Han var en stor påhejare av alla som man kunde ha med i en armé. <laughs> ja, men han ska ha skrivit det att de är väldigt duktiga. Om det handlar om en officer, men de får i alla fall beröm för hur stridsdugliga de är, de här romerna. 1637, då är ju Axel Oxenstierna rikskansler. Mm. Och då kommer den första allmänna Sigena-förordningen- då vill man bli av med dem. Ja. Det är ju vågor om man vill ha dem som soldat eller inte. Men eh, Karl XII var ju till exempel han var ju i början av 1700-talet. Men nu är det då 1637. Då skulle minst han alla ut innan den 8 november 1637. Ja. Var, ja, och alla män man påträffade skulle hängas. Och eh, kvinnor och barn skulle förvisas då. Precis. Det var hårda bud. Det var hårda bud. Nu finns det ganska mycket som säger att den här lagen inte har följts i speciell hög utsträckning Nej, just gällande gärna. dödandet. Det kan ni inte gärna ha gjort eftersom de blev kvar. Ja, men att väldigt många fördrevs nog under den här CNR-förordningen, det är absolut tänkbart. Ja, det har antagligen skett helt enkelt. Om inte annat så är det väldigt otrevligt att bo i en nation som... Så uttryckligen i alla fall officiellt sett vill dig illa. Å andra sidan så var det väl likadant minst sagt i alla nationer. Det är ju nationalstaterna när de uppträdde i början på 1500-talet. Eller under 1500-talet. Ja. Det är då det börjar bli viktiga problem för, för romerna. Mm. Och eh, som sagt det var väl inte bättre att bo i kanske någon annan stat i, i Europa. Skulle jag inte tro. Som sagt det var jakter på dem hejdlöst i centraleuropa. Ja. Nej, så verkar det ha varit. Den här Jan Selling, då, han skriver ju att eh, från 1300-talet till ungefär 1500-talet så har romerna en plats i Europa. Därför att många av dem är skickliga smedar och de gör arbete som faktiskt behövs. Men sen med 1500-talet och då med katolska kyrkan och heliga tyskromerska riket och så, att därifrån blir det en markering att här utmärks romerna som... De som är aparta, de som är ett problem, de som inte stämmer in med mallen, nationalstatsmallen då. Och det här kommer ju bara bli tydligare allt eftersom. Får jag, jag har en liten idé här. Mm. Inga jämförelser i övrigt, men de är ju kringflyttande människor. Mm. Och eh, rädslan för sådana från bofasta människor är ju ganska stor. Ja. Om vi jämför med hundarna och mongolerna som också, de är ju erövande stammar folk då som väljer in och de dödar ju allt de ser och tar och plundrar och grejer det har vi pratat om lite innan mm. men skräcken inför hundarna och sen mongolerna bestod ju också i att man inte förstod sig på dem mm. de, de flyttar sig hela tiden de har ingenting som de kallar sitt hem och de vet inte ens var de har fått någonstans de, de, är inte, de tillhör inte den här 
civilisationen vi har är alltså att man är bofast och vet vad man har sitt ursprung och sådana här saker. Och det skapar ju en, en rädsla för de grupperna. Kan man tänka sig att det är en liknande rädsla för de här människorna som också förflyttar sig överallt hela tiden? Ja, kanske. Jag tror det finns en poäng i det. Framförallt det främmande. Därför att romerna pratar ju då ett språk som... Det är först på 1700-talet man förstår att det här här rör från sanskrit. Och det är då man lyckas förstå att de har flytt från Indien vid tillfälle. Samtidigt så tänker jag att på 1300-talet så borde Europas kollektiva minne komma ihåg folkförflyttningar. Att det är väldigt många grupper som inte har varit bofasta så länge i Europa ändå. Eller har jag fel? Jag vet inte. Ja, men hur menar du egentligen? Alltså skulle vanligt folk i medeltidens Europa gå runt och tänka på vad som hände 700 år tidigare? Just det, det var ju folkförflyttningar. Ja, det är klart det är för lång tid. Det är lite att... långsökt ändå. Ja. Jag tänker den muntliga traditionen, men det är nog, det är nog långsökt. Jag tror det faktiskt. Ja. Jag har en annan vinkling också. Mm. Du pratade om osmanerna för turkarna. Ja. Och de har ju då varit relevanta i ett skapande av vi i europeer. Ja, det pratade de, ja. ja. I Konstantinopel-avsnittet. Mm. Eftersom man mäter sig oss jämfört med turkarna då... Mm. Och här har vi då, man trodde ju tydligen som du säger också att de här kanske kom ifrån samma folkslag. Ja. Men de här befinner sig då inne i Europa och i de olika länderna och flyttar omkring. Och därmed blir ju de senare då under kanske 1800-talet åtminstone framåt, eller ja delvis kanske under 1700-talet med, som en kontrast mot den bofasta befolkningen, bönderna mm. och, och de som uppenbarligen verk- har bott i landet länge. Det blir, man jämför sig med dem och därför så skapas det ut vi, mm. eller hur? Och vi är inte som dem. Nej. Det är en klassiska... Man ser, det, 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 är helt, det är faktiskt en helt annan kultur som de här romerna får med sig. Mm. Nej, och det är ju det som är en av hörnstenarna i antisikanismen. Att romerna är alltid dem och vi är alltid vi. Så att så är det definitivt. Så då är de i mindre skala turkarna som fyller en funktion av att skapa en identitet i... Mm. Kanske på något sätt Ja, nej, men det, det tror jag absolut du har en poäng i För När man ska prata om 1900-talet Så är det alltid viktigt att spegla det Mot 1800-talet Då det här nationella identitetsbyggandet Verkligen sätts igång i Sverige I och med 1842 års folkskola Så etableras vi tillsammans Med en mängd andra politiska reformer Vad är Sverige? Vad är svensk kultur? Vad är det svenska språket? Och det finns ju en mängd grupper som faktiskt straffas av det här Romerna är ju uttryckligen och så, men även till exempel finsktalande svenskar straffas ju ut i det här byggandet. Att de som hamnar i svensk folkskola får pisk tills de slutar prata finska. Det finns sådana förlorare i ett sådant nationellt bygge helt enkelt. Och romerna, de exkluderas helt och hållet genom att deras kultur och deras språk, som du säger, utmålas eller är någonting helt främmande från den bofasta svenska befolkningen. Och det är väl lite grann hur det lever kvar och utvecklas under 1900-talet. Som vi ska komma in på. Ja, så är vi in i 1900-talet då. Ska man börja med att ta spjärn från första världskriget? 1919, alltså i samband med slutet av första världskriget så införs ett invandringsförbud som riktas mot romerna. Det här kommer sen vara aktivt ändå fram till 1954. Och i Danmark och Norge så stiftas det samtidigt liknande förbud. Och det här får ju vissa direkta följder för romerna. 
För det första så, de tillhör ju inte nationalstaterna så tydligt utan många romer reste ju runt i hela Norden. Och nu blev de helt plötsligt fängslade i de här nationsgränserna så att familjer och, och sådana grupperingar splittrades. Men framförallt så innebar det att under andra världskriget så tar inte Sverige emot romska flyktingar från nazityskans terror. Och det är ju ett problem. För mellan 600 000 och dryga miljoner anses ju ha dödats i förintelsen. Alltså av, av, av romer då. Det är än, ännu högre om man räknar det totala mm. antalet. Romernas plats som erkände offer för förintelsen det är någonting som har varit ganska eftersatt länge genom historien. Trots att det finns massa, det finns brev från eh, Martin Bormann, Hitlers kanslichef och även från Heinrich Himmler om lösningen på Sienar-problemet och liknande. Men det är först på 1980-talet som de erkänns som offer för förintelsen. Mm-hmm. Framförallt så är det en stor hungerstrejk i Dachau, koncentrationslägret som får upp eh, omvärldens ögon. I Västtyskland så har man en, en debatt om det här i... Västtyska riksdagen då på 1963 och där kommer man fram till att nej, det var inte på rasistisk grund utan det var romernas antisociala beteende som ledde till att nazisterna riktade sin sig mot dem. Ja, det har ju återkommit det här antisociala beteendet. Själva som sagt, som vi sa, ordet hygiene betyder ju egentligen de som inte vill ha kontakt med någon annan. Ja, men i Sverige så är det ju rasbiologi man måste prata om på den här tiden. Det finns egentligen två faser i romernas historia under svensk 1900-tal. Den första är den rasbiologiska och den andra är assimileringsprocessen. Men rasbiologin då, det är ju bekant men man kan ju ta det ändå att i Sverige så får vi på 20-talet ett rasbiologiskt institut i Uppsala under dess chief Herman Lundborg. Och på rasbiologiska institutet så besvärar man sig med rashygieniska frågor. Man vill alltså att den svenska folkstammen ska vara så ren och livskraftig som möjligt. Och vad är det då som kan vara ett problem för en sån folkstam? Det är ju all... Jag känner mig helt... Det kändes som att jag satt i en skolbänk och skulle svara på en fråga och inte alls hade något svar. Men, ja, kör du. Och vad är det då som är problematiskt? Jo, det är ju undermåligt genetiskt material. Det här kommer ja, riktas mot... Ja, det är klart. Eh, ja. Det kommer riktas mot samer. Det kommer riktas mot eh, människor som... Av en, fattiga. Det kommer riktas mot romer. Det kommer riktas mot en mängd olika grupper. Och allt det här är ju byggt i mångt och mycket på riktig bluffvetenskap. Frenologi. Det, vad är det? Det är när man mäter skallen på olika ställen så tar man fram det cefaliska indexet som säger om du är en moraliskt högstående person eller inte. Utifrån... Hur din skalle är formad. Jaha, just det. Det fanns ju mycket stöd för det här. För tankarna hade ju förankrats i samhället verkligen. Riksdagen diskuterade det här livligt. Och egentligen kom de fram till att det var självklart att vi skulle ha, ha det här mm. systemet. Och sådana folkkära människor som Selma Lagerlöf och Andersson tyckte också att det var en bra idé. Ja, verkligen. Vi i ett av de första historiepodden avsnitten så pratade ju jag om... Elise Ottesen Jensen som är en av mina idoler men hon var ju också uttalad rasbiolog så att väldigt många läkare och medicinskt intresserade och forskare så var ju stora stora anhängare till rasbiologin. 1923 så införde man den här fattigvårdslagstiftningen och 
kommunerna fick ganska mycket svängrum att eh, tolka den här hur man ville och kunde, det fanns enskilda paragrafer och så för kommunerna. Men på många ställen så var det så att om man, om man inte hade en bo, fast ställe, mm. alltså en bostad, så fick man bara vara på den platsen i tre veckor och sen var man tvungen att, att flytta vidare. Så, och det här gjorde ju då att man blev förvisad stup i kvarten. De här romerna när de hade slagit upp något läge. Ja. Nu får ni inte vara här längre om ni inte har en riktig bostad. Nej, det finns flera exempel hur de knuffas fram och tillbaka upp och land och rike runt. Det som man rasbiologiska Sverige framförallt oroar sig är inte de som de kallar de äkta sienarna. För det är ju bara ett hundratal och de är så antisociala, det är inget problem. Utan man oroar sig över tattarna. Dessa mm. tattare. Och vad är en tattare? Men det är ju jättesvårt egentligen att känna som... Och det kommer man ju fram till senare när man ska göra inviteringar och sådär. Ja. Och veta ut vad är en tattare egentligen. Ja. Det är jätteintressant för när de börjar ställa frågan tillbaka till staten. Vad är en tattare? Då svarar, svarar man experterna på socialstyrelsen experterna på socialstyrelsen att ja, men en tattare är en sån som beter sig som en tattare. <laughs> så att det är så här cirkeldefinition som inte leder någon vart. Men en definition är väl att det är någon form av blandras mellan svenska och oxygenare. Det är den rasbiologiska definitionen. Ja. ja. Och det är ju ett stort problem för det är ju då ett tydligt exempel på här förfulas den svenska folkstammen. Här är hotet mot den svenska folkstammen. Tattare och resande folk och olika grupper, det, det är ju inte... Det är ju jättesvårt att definiera och det glider ju in och ut i varandra och, och man behöver inte vara rom för att vara anklagas för att vara tattare och, och det fanns ju utslagna sociala grupper som inte passade in i svenska bondesamhället. Vad jag funderar på är, vad heter han den här, han som är luffare i eh, Astrid Lindgren? Är det i Rasmus på luffen? Ja, Rasmus på luffen. Vad heter hans eh, kompis luffare? Jag har aldrig sett Rasmus på luffen. Va? <laughs> Nej. Men det är alla Nedvall som spelar honom. Jo, han heter ju Paradis Oscar. Okej. Okay. Och då är för, han, kan han också bli anklagad för att vara en tattare eftersom han flyttar runt hela tiden också. Det, det fanns ju många luffare som gjorde ja. det. Det själva grejen med var luffare. Det är på den här fattigvårdsutredningen från 1923. Det riktas ju mot allmänt lösdriveri. Ja. Så att han kan nog bli anklagad för att vara lite det ena och det andra. Men lösdriveri ses ju också som ett stort problem. Och det var ju många som luffade runt i Sverige också. Ja, jag menar det. Mm. Eller är det, det är, för att vara tattare kanske man måste ha mörkmuskigt utseende liksom. Jag tror det. Men som sagt, en tattare är en sån som beter sig som en tattare. Så att det är ett väldigt, väldigt luddigt begrepp det där. Först... Ett begrepp som försvinner också ju längre fram tiden vi kom här. Ja, verkligen. Åtminstone. Ja, men så är det. Första gången jag hörde ordet tattare, då var det i samband med en rolig historia om hur dum man är i Sundsvall. I Sundsvall är ju alla kliktattare. Mm. Ja, det säger man ingenting. Jag fattar inte ens varför det är roligt. Nej, jag fattar inte riktigt <laughs> jag heller. Vad är klik? Jag vet inte. Eventuellt så är det för att de har den här stora statyn utanför Sundsvall som ser ut som ett y. En klyka där. Jag har ingen Aha, aning. Ja, du ser det. Jag har aldrig varit i Sundsvall. Man hör ju fortfarande också på, på fotbollsarenor kan man ju höra tattare skrikas. Där ja. lever du ett litet udda eget liv. Eller när var det Tommy Salo som var en tattare enligt Pelle, vad heter han? Den här, spel. Han spelar ju Färvista då i alla fall. Ja. 
Och där finns... Nu fick han mycket själv för att känna att han anklagar Salo för det här. Ja, för det anspelar ju på någonting lite obehagligt där i grunden. Grund och botten. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Poängen med den här fattigvårdsutredningen var att man skulle försvåra möjligheterna för romer att slå upp läger, bedriva näringsverksamhet och så vidare. Men tio år senare, 34, så stärker man ju det här för då tas beslut på rashygienisk grund om att man ska börja tvångssterilisera människor. Och det här är också ganska välkänt kapitel i svensk historia nu för tiden men det är väl värt att poängtera det ändå. Gunnar och Alva Myrdal, ja. de konstaterar att det var förskräckligt hur de svarta i USA behandlades. Mm. Och sen tog man beslutet att nu ska vi sterilisera lite romer här. Ja. Och paret Myrdal, de var ju väldigt solidariska med till exempel statarna som hade det fruktansvärt i, i Sverige. Så, men romerna var antisociala. Den här siffran, 63 000 steriliseringar som man gjorde mellan 1934 och 1975. Ja. Där mer än 50% var tvångssteriliseringar. Ja. Den kan ju inte gärna avse bara romer antar jag. Nej, det är ju alla. Ja. Det, det var ju hysteriska kvinnor, det var ju... Idioter, det var ju människor som av som helt enkelt negativt bidrog till den svenska rasen. Mm. Fruktansvärd eh, historia det här. Det som man mycket använder tvångssteriliseringarna till också, det kommer sällan fram tycker jag, är att det är ett hot som hänger över huvudet på dig. Om du inte sköter dig kommer du tvångssteriliseras. Och det där har man märkt i brev och i utredningar- att man använder det som ett hot också. Man använder det som ett maktmedel. Och det är ett fruktansvärt maktmedel. Men hur hade svenska romer plus resande folk i allmänhet under den här perioden? För å ena sidan så var de i stort sett självförsörjande. Man hade... Tivoli. Man hade Tivoli. Eh, och det, det... Man var ju självförsörjande som sagt. Man kunde även förtänna som mm. heter. Alltså man... Eh, 
Ja, exakt. Vad handlar det om? exakt Man gör ju tänd runt... Eh... Ja, men man fixar kärl ja. och så här liknande. Mjölkkannor och olika grejer. Man har så väldigt skickliga detaljsmedel. Ja, just det. Mm. Och hästhandel och sådana där grejer. Mm. De här tivolerna, de åkte ju runt överallt i landet och var ett populärt inslag där de dök upp ju. Mm. Det var ju bollkastning och det var mycket musik håller de på med. Ja. Och ja, med skjutbanor och lotterier och allt möjligt. Men framförallt det man tänker på när man tänker på romerna här kanske. Vi lägga på mystisk musik här i bakgrunden. Ja. Det är ju spåverksamheten. Ja. Och det var många som tyckte att det var väldigt spännande att gå in i ett tält där och slänga fram handen och bli spådd. Och sen betala någon krona eller mm. två för det men det är ju rent humbug. Det är det. det är, vi har ju pratat om i midsommaravsnittet den här svenska vidskepelsen och, och svenska vanor som hade med spådomar och se in i framtiden att göra. Så att det finns ju en sån folklig fascination ja. kring det. Att det är lite det som lever vidare på en sätt att oh, nu ska vi gå till en romsk gumma och mm. fast en sienare kärring hade man sagt då. Men... Ja, det var, men det här var ju då framförallt 30-40-tal. Mm. Och då kuskade de omkring där. Sen är det klart att det var inte så himla kul på vintern för att bo i de här tälten. Och det var ju väldigt kallt och yeah. förmodligen föds ju en del i Alma. Uh-huh. Sen då på 50-talet så får man ju de här vagnarna att bo i istället. Då bor man inte i så mycket tält i längre utan bor i vagnar. Och sen så har man bilar istället för hästar och dör, dör runt i landet med. Uh-huh. Det är lite varmare i vagnarna än det var i tälten också. Ja. Man ska säga att tillvaron i de här fuktiga tälten innebar att romer i mycket större utsträckning var drabbade av både tuberkulos och reumatism än resten av befolkningen. Och det, som, folk har ju frysit ihjäl, det finns inga siffror på det, men framförallt spädbarn. Det var ju d- vanligt att de helt enkelt frös ihjäl. Ska vi dyka in i assimileringsfasen? Jag har en sista grej också. Ja. Bara därför i många vittnesberättelserna så, så framgår det också att svensk alkoholkultur var ett jättestort problem för romerna. Att det satt fulla snubbar i romska läger så här, och, och raglade på och svor och, och skulle stöta på kvinnorna. Det här är jättemånga intervjuer som har sammanställts att de fulla svenskarna var nästan det värsta. Och sen när svenskarna sup, slutade supa så mycket så blev det lite drägligare. I lägren, tycker jag är lite... Vilka då läger? I romska läger, alltså i tältplatser och så. Det var svenska fyllon där? Ja, precis. Att när det fanns romer i närheten utanför någon stad och så, då skulle de vara där. Mm-hmm, för att det var det här tivoli-köret eller vad då? Eller? Ja, och jag vet inte, för att man var intresserad av det, man ville prata med dem och, mm-hmm. och så. Det var väldigt jobbigt. Men det är med i många intervjuer, så att det är någonting som har påverkat... under 40-talet eh, försökt klämma in en del romska barn i eh, någon form av skolverksamhet i vagnar och sådär, men det pågick ju bara i kanske en till två veckor där på sommaren mm. eh, för sen gjorde de här lagarna att man var tvungen att förflyttas efter, <laughs> man fick inte vara på ett ställe mer än tre veckor men man hade alltså det fanns ett frö till att försöka lära ja. lära ut eh, saker och ting mm. det gjorde det men, men det är på 60-talet det börjar hända grejer på riktigt. Ja. 
1945 så genomfördes en stor tattarinventering. Och det var då när poliser började fråga, vad är det vi ska leta efter? Då hade man ingen riktigt bra svar. Ni ska leta efter tattare. Ja, men vad är en tattare? Beter sig som en tattare. Och i den mån man då hittade så kallade tattare så visade det sig att det var ju bofast och lönarbetare och så. Inget problem. Och eftersom rasbiologin allt mer började gås ifrån så var man ju tvungen att ställa om politiken istället. Och Sverige, nu under socialdemokratiskt styre, de tittar ut i resten av Europa. Titta på den hårdföra tyska modellen, ja nah, den verkar inte så bra. Titta på den kristna norska modellen där man hade stora läger där man skulle kulturellt avprogrammera dem och lära dem bli goda, kristna, duktiga mm-hmm. norrmän. Nej, nah, den var inte heller framgångsrik. Hur ska vi göra för att se till att de inte står utanför? Vi bygger en miljon lägenheter och sätter in dem i dem. Ja, miljonprogrammet och total assimilering. Det var, det var ju inte därför man byggde miljonprogrammet alltså. För det var ju byggt på bostäder bland övriga befolkningen med. <laughs> Men när man ändå gjorde det så kunde man ju placera dem här i, i bostäder var väl tanken. Mm. Gunnar Sträng är socialminister. Och han räknar att det finns 700 romer i Sverige. Jaha. Problemet med den uträkningen är att det här sker ju precis samtidigt som invandringsförbudet hävs. Ja just det, 54. Ja. Och då kommer det en del finska romer till Sverige. Precis, först kommer de finska romerna. Och det är ju den gruppen som har den här kända utstyrseln, de stora kjolarna som nästan mm. alla svenskar associerar till romer. Men det är de finska romerna. Och så sen kommer från resten av Östeuropa också... 10 000 eller något sånt där har man räknat med. Ja just det, det kommer från Östeuropa som sagt. Mm. Så att Gunnar Strängs siffra på 700 var väl in... I underkant. Det får man säga. Den här Sienarutredningen då, den slår fast att romernas barn ska få tillgång till skola att romerna ska få bostäder och att det ska ges ekonomiskt stöd och sättas vissa påtryckningar på svenska kommuner med målet total assimilering, att de ska bli medborgare. Och nu gick ju de här tivolerna all världens väg. Mm. Nu är vi färdigkuskat och nu ska de få bo istället i viktiga lägenheter och de, som du säger, ska bli medborgare. Mm. Och det måste ju ha varit en, en stor förbättring av deras tillvaro från att bo i tält och vagnar till att få en lägenhet med varmvatten och grejer. Mm. Det är det ju. Samtidigt var det ju för många från att gå från sysselsättning till... Ingen sysselsättning. Precis. Eftersom dels de hantverk som romerna historiskt sett hade varit duktiga på efterfrågades inte längre och Tivoli-verksamheten lades ner. Så att det var ju hög arbetslöshet i den här gruppen och en motvilja bland svenska arbetsgivare att anställa romer. Jag har en liten fråga här nu. Mm. på de här eh, finska romerna... Mm. Och vad som hade hänt för dem var ju att språket hade ju blivit lite förbjudet. Det är deras ursprungliga språk i Finland, så de hade ju tappat det. Yeah. Och då behövde de kläderna som någon form av identitetsmarkör. Och de här kjolarna, de får man alltså från 18 års ålder ta på sig. Och sen, då, om man vill det. Mm. Men har man väl gjort det, enligt vad jag har förstått, så då betraktas man ju som vuxen. Och, men då har man ett ansvar att bära de här kläderna resten av livet. Hur ser, hur ser romerna på en tjej som kanske inte skulle vilja 
Vi har ju en aning om det här Nej, jag har Vi skulle vilja ha den här solen på oss Blir de utföjsta på något sätt inom gruppen? Jag har ingen aning uh-huh. För det, det har slagit mig Hur de resonerar så Det är ju Du tänker att vi själva gör oss skyldiga till nu Men det är ju jättefarligt att prata om romer Som en homogen grupp ja, just Det, det ja. finns ju 20 stycken varianter av språket Roman i Kib i Sverige bara Mm. Och det är ju verkligen ingen homogen grupp De delar vissa kulturella drag De, de har en ursprunglig historia De delar det här ja, men Jag tänker om du har en mamma och en moster Och en mormor som går runt i en sån där kjol Och så själv känner du att Nej, men nu, nu vill jag Inte ha det på mig Till exempel när man går i skolan och så här. Och Man vill mm. känna att man Inte tycker att det är ens grej av någon anledning ja. Det så jag tänkte Hur tas det emot i så fall Mm men det har vi inget svar på här. Det, det kan ju någon ha... kanske ha av sig om, om de vet ja. något om det. På 60-talet kommer också den här Katarina Tycoon som du pratar om. Mm. Hon släpper sin bok ju. Sienerska. Ja. Mm. Vad heter, heter boken här? Ja. Sienare är vi? Hade jag trott att den hette. Det kanske den gör också. Nu, nu känns det mycket <laughs> mer bekant. Ja. ja. Har du något att säga om den? Boken har jag inte läst men Katarina Taikon med den boken och med framförallt hennes Katitsi-böcker som slår igenom stort om den här lilla romska flickan Katitsi går ju hem väldigt mycket hos svenska folket och det är ju första gången, det är en röst inifrån gruppen och det ökar ju medvetenheten kring romerna, de svenska romernas situation väldigt Markant i Sverige mm, För det finns ju en massa olika ja, Det finns ju som du sa en himla massa olika grupper vi mm. Men man har ju delat in dem också I vad är det, svenska, finska Utomnordiska ja. Och Vad är nu vem är som jag inte kommer ihåg mm. <laughs> Men I den där boken vad jag förstår så Tar hon ju upp hennes uppväxt mm. Och hur det har varit att växa upp Som rom i Sverige under 1900-talet ja. Och synen på Både samhällets syn på romerna och deras egen självbild på något sätt. Ja. Alltså, hon var ju ganska kritisk mot vissa konservativa inslag inne i gruppen. Till exempel det här med tvångsgift och sånt som ja. de har hållit på med. Samtidigt så, och så var hon ju kritisk mot den här Eva Lo Johansson som hade den här svenska kände författaren. Mm. Som har skrivit om romerna och förhärligat deras kultur och deras särpräglade samhälle som de hade vid sidan av det svenska. Och då tyckte hon att det var ju en romantiserad bild som inte heller var så mycket att hänga i ögon. Nej, verkligen inte. För det där är ju intressant. Den bilden fanns, det var ju andra sidan av spektrat och det är också ett vi och dem tänkande men det är redan Viktor Rydberg skrev på 1800-talet, Singo Alla den här novellen om en romsk flicka, en mystisk skönhet och en europeisk riddare. Och det är också det mystiska, vackra. Och Ivar Lo Johansson spann ju verkligen igång på det här. Han hängde ju i de här romska lägren och tyckte han var mm-hmm. polare med dem. Och det var han väl också. Men han, sa, han såg det som ett kulturellt mord. Alltså ett kulturellt folkmord. Att assimilera romerna i den svenska stat- samhället. samhället. Tack så mycket. Och det är baserat på en massa konstiga grejer Att de tål fukt bättre än svenskar De är så här och de är så här Och de måste få vara fria Och de måste få vara vilda Han menar ju väl Men det är också ett jättetydligt vi och dem tänkande Men det här påminner lite om Någon som vi kanske återkommer till en vacker dag Rousseaus syn på en ädle vilden mm. Lite grann 
Eller? Det får man, ja absolut att det gör. Katarina Taikon hade ju en mycket fascinerande uppväxt. Hon adopterades bort till ett svenskt par i Lule när hon var så gammal som kommer ihåg det. Sen så blir aldrig den adoptionen fullbordad så att de skickar tillbaka henne till, till läget så att hon dras mellan svensk och romsk kultur. Växer upp som analfabet men hamnar av olika anledningar. Ja, först i filminspelningar så för hon är ju hon är en vacker och liksom konstnärlig människa och då får hon gå utbildning lär, lär sig skriva som vuxen och blir en etablerad författare sen blir hon ju ledaren för den här medborgarrättsliga kampen och går i första majtåget får träffa Martin Luther King och, och så vidare Vad hon också beskriver är ju hur, hur de svenska romerna inte ser särskilt positivt på den här invandringen utifrån mm. från, alltså det kommer romer från Övriga Europa ja. på 60-talet och framåt För de förstör bilden av romerna Menar de på de, Man är väldigt intimt kopplad till gruppen här Om någon individ gör fel Så kommer det att drabba hela gruppen mm. Får ni lära sig någon liten Du får absolut inte skäla någonting här För då kommer det att spridas Så att alla vi andra får ta en smäll för det här. Ja. Och nu kommer det in en massa romer utifrån Som den här gruppen romer hon tillhör inte gillar då eftersom de sprider då bilden av enligt dem eh, ja, att de är skurkar och, och sådär. Ja, de, och de tvingas ju hela tiden förhålla sig till den här sociala konstruktionen sigenare. Så det är ju det är inte lätt det där. Den här sigenarutredningen 54 påtryckningar på kommunen de var i realiteten helt obefintliga och dessutom så följdes inte de nya reglerna speciellt noggrant. En stor mängd romska barn tvångsomhändertogs fortfarande på väldigt lösa grunder. Ja just ja och så hamnade de i sådana här barnhem och grejer. Ja precis. Och, och tog självmord då så när de blev väldigt ofta. Ja. Det är... Nu ska jag inte avbryta mer. Nej men det är bedröv, det är väl, väl värt att poängtera. Men för att få tillgång till till exempel barnbidrag så var man ju tvungen att vara mantalskriven i kyrkan i en svensk kommun- och eftersom flera av romerna fortfarande åkte runt i Sverige så kunde du bli markerad som obefintlig och då få pengarna och bidragen strukna. Och så sen skulle du då höra av dig till prästen för att visa att du existerade och då hamnade ett jättestort ansvar på de här svenska prästerna. Och många av dem var ju rasister. Jag menar, kyrkan är ju en konservativ kraft traditionellt sett. Och nu har de helt plötsligt jättestor makt att bestämma om den här kvinnan som heter något romskt ska få sina pengar och inte. Och då ska de sitta där som de små diktatorer och bestämma det. Och det finns fruktansvärda berättelser om hur prästen har motiverat det här. Vilken period pratar vi om nu, säger du? 50- och 60-tal. Mm-hmm. Var det inte lite kavaller någon gång i Jönköping? Ja, 1948, det som brukar benämnas som tattarkravallerna. Vad var det för någonting? Det var kavaller som... Började tattarna. Jag vet faktiskt inte. Det, det börjar med ett antal mindre bråk mellan eh, svenska arbetarungdomar och eh, så kallade tattare då. Någon misshandel och så. Några domar som faller fram och tillbaka. Och det här växer till att Jönköpings ungdom tar på sig, tar på sig att vara egna rättsskipare. Och de beväpnar sig med kedjor och med vad de kallar dankar. Alltså metallklot som de spänner i läderrem. Mm-hmm. Och de åker omkring på Jönköpings gator fulla för de börjar ju med att dricka lite sprit på krogen. Sen in i taxibilar och åker runt runt i Jönköping och letar efter tattare, så kallade tattare. 
Och det sker några fruktansvärda misshandlar och de bryter sig även in i vissa bostäder. Det är två saker som är intressant med det här. Dels är det vad Jönköpingspressen skriver om dem. Därför de skriver stora hyllningar till ungdomen som tar ansvaret i egna händer och jämför dem med vikingar och jämför dem med, med riktigt heroiska män. Och så sen ser man att de här ynglingarna, de anser sig passivt ha polisens stöd. Och polisen är väldigt... De griper inte in om de absolut inte måste. Det här... vad, vad leder allt det här till då? Var 48 sa du? Ja. Leder det till något speciellt? Eller? Det, le, det leder ju till domar. Både svenskar och, och så kallade tattare döms för, för misshandel. Trots att det finns flera oegentligheter i de här domarna som visar att det är ofta... Ja, men, om människor bryter sig in i ditt hem och svingar metallklot i läderämmar och så, då, då har man väl rätt till självförsvar. Men då döms de här grupperna lika hårt. Vissa journalister har ju verkligen slagit på stora trumman och kallat det här Sveriges kristallnatten. Så långt tycker jag kanske inte att man ska gå, men det är väl ett tecken på att, att så stor uppslutning kan ske kring alltså människor som tar lagen i egna händer och bildar medborgargarden som baserat på rasism. Det är ju ganska obehagligt. Men vad var orsaken? Var det någon sån här trivial bakgrund eller varför? Orsaken, det, det var bråk mellan... Men vad då? Jag fattar inte. Alltså det, det var några misshandlar som Aha. hade skett fram och tillbaka. Och så sen eh, växte det här och dessutom började pressen då skriva att nu har tattarna beställt hjälp från den ökända gangsterfamiljen och så ett romskt namn då. Kända för sina knivhuggarkonster och liknande. Och de verkligen så här spädde på med rena konspirationsrykten. Mm-hmm. Så att det är ett sånt lite obehagligt exempel på hur, ja, hur grupper kan veva, vevas igång sådär. Den här assimileringspolitiken den kan ses som ett exempel på att mena väl men samtidigt misslyckas. Tillgång till bostad, tillgång till skola. Även om det som du sa att länge så ansågs att romerna kan inte gå i vanliga skolor men vi fixar någon annan variant. Det funkade ju så där och framförallt var ju poängen att fortfarande den ursprungliga romska kulturen var antisocial och farlig men den ska slussas in i, i det svenska majoritetssamhället. Och det, var, det skedde inte utan fiktion. Nej, det är klart inte jag. Jag måste erkänna att jag vet inte vad man skulle ha gjort. Alltså, Nej. det är väldigt komplicerat. Vad man än gör så blir det ju fel här. Och det, är en väldigt, det verkar vara en väldigt känslig fråga, det här. Mm. Jag menar, fortfarande lär det väl vara där. Ja, ja. Göran Persson drar igång en stor projekt, det här Forum för levande historia, och sen... Ber man om ursäkt år 2000 och även Svenska kyrkan ber om ursäkt på en del grejer så är det ändå inte riktiga ursäkter och då får man kritik för det och sådär. Men... Och hur skulle man ha gjort med den här assimileringssituationen? Skulle man ha struntat i det och låtit dem få vara den här exotiska kulturen vid sidan av som de själva då enligt Tarkon inte heller tyckte var bra? Jag vet inte, men jag tycker väl att den här, som du sa, assimileringspolitiken är åtminstone en... Ja, det är ju en välmenande ja, politik. 
Och vad ska man göra? Nej, men, så, men är inte det sant för hela det socialdemokratiska folkhemmet egentligen? Att det menar väl men det kommer slå mot vissa grupper. Att ett hem, ett familj, ett folk och de som av en eller annan anledning inte passar in eller inte vill passa in kommer alltid stå utanför då. Är inte det problemet med hela den konstruktionen? Jo, jag vet inte. Jag, jag vill bara konstatera att det är svårt om man skulle ha... För det hade inte varit bra heller om de hade varit utanför. Då har de inte rätt att gå i skolan. De har inte någonstans att bo. De får bo i sina tält eller vann eller vad det är. Och de har inte rösträtt heller för den delen som kommer ihåg någonting. Så skulle man inte heller kunna ha det. Och då hade... Om det fortfarande varit så som det förmodligen är i en del länder i Europa. Då är det jättedåligt så får man kritik ja, för det. Absolut. Om man gör så här så blir det... Också fel och kritik mot det men, men vad man får kritik för eller inte är väl egentligen oväsentligt Utan det väsentliga är väl vilka som blir de reella ja, det är klart. effekterna ja. på det Men just det här med, med kyrkan och med Göran Persson är intressant För vad de har fått kritik där för Göran Persson drog ju igång förintelsen Utbildning om förintelsen och så Och att romerna inte hade en naturlig plats i det Därför att det har varit väldigt svårt för romerna att bli erkända som offer för förintelsen och Svenska kyrkan, de pratar om en försoningsprocess. Och den kritiken de har fått är att för att försonas måste bägge grupperna eh, ha gjort fel. Men Svenska kyrkan har varit väldigt motvillig och erkänna att de har haft spelat en roll i det här antisiganistiska samhället som vi har haft. Och det har de ju de facto haft. Men de pratar ju ändå om ja, en försoning som du säger. Det fanns ju en annan... Ja, jag, jag är inte skickad av om det var en ursäkt eller inte som KG Hammar uttalade år 2000 men eh, uppenbarligen uppfattades det inte som det av, av romerna Väldigt många romer har ju letat sig till pingstkyrkan mm. och att den har sett så vara behandlat dem bättre än den svenska kyrkan KG Hammar var, var ärkebiskop då ja, svenska kyrkan kanske precis. måste klargöra jag vet inte vad man skulle ha gjort historiskt men det är intressant bara att konstatera var vi är idag. För som du sa Göran Persson och Socialdemokraterna drog igång en process. Svenska kyrkan har dragit igång en process. Forum för levande historia, den här, vad är de, ett statligt initiativ? De är ingen myndighet va? Vad nu de är. De har plockat upp, plockat upp rånbollen. Den borgerliga regeringen under Erik Ullenhag då har tagit fram en så kallad vitbok som belyser statens behandling av romer. Den kan ni googla på, det är en pdf bara 30 sekunder bort. 300 sidor övergrepp från staten på, på romerna. Och ja, det är även då 46 miljoner kronor som ska läggas in i undervisning och olika romska projekt. Men den, den här antisiganismen, det är... Jan Selling han skriver om det, han pratar om det också, att det är ingen ideologi utan det är flera olika grejer som har drabbat flera grupper, till exempel nationalism, rasbiologi, sterilisering, kontroll av löstriveri och så vidare. Ett sånt väldigt typiskt exempel annars är ju det här klassiska citatet från Sveriges andra vice talman Björn Söder. När han på sin Facebook skrev Enligt en granskning av Sveriges Radio nekas sienare att hyra bil vid flera bensinmackar i landet. Det kanske finns en anledning till att de nekas? Frågetecken. Istället skriks det som vanligt i Sverige om diskriminering. Och här dels att Björn Söder använder nedsättande termen sienare men sen också insinuerar då Ni vet ju, det kanske finns en anledning till det här. Det är ganska klassiskt antisiganism. Man skuldbelägger 
offren för någonting. Det som är jobbigt är att det här har vuxit fram i en rättsstat så att det, det är ju svårt att se de här grejerna också. Men Björn Söder vägrade ju be om ursäkt för det där och istället menade han bara att det här är kritik från mig mot journalister som är dåliga på att sköta sitt jobb. Istället borde man ha intervjuat bensinmaxägare. Det märks ju tydligt att jag, har, att jag menar det. Och med de grejerna sagt så är vi framme i samtid. Det enda sättet, det var jag inne på lite grann i början, det enda sättet att kunna orientera sig historiskt är att faktiskt lära sig vad som har hänt historiskt. Och förhoppningsvis har ni lärt er lite grann om Sverige och den svenska staten och om romernas situation där i det här avsnittet. Ja, det har ju varit en visa på... Ja, jag tänkte säga tusen år, men det har du inte. Men... Ja, det tycker jag vi kan ändå kalla det. Vi började ju där, ja. Indien för tusen år sedan. Nu har vi lovat att Daniel Hermansson ska få avsluta med ubåtar, eller hur var det? Ja, det gick det i alla fall. Jag bara tänkte att vi har ju fått en ny viktkändis här i landet. Göran Fisk. Ja, vi satt ju och skrattade gott åt hans eh, framträdande i, vad var det, rapportmorgon och... Ja, skratta vet jag. men det är ju hans eh, rättfärma sätt. Han, han har ju ett sätt att svara på frågor som, man, som är väldigt uppfriskande. Ska du förklara vem Göran Frisk är? Göran Frisk är en pensionerad ubåtsjägare från 80-talet. En sån här viktig eh, militär. Får han en fråga, ja då svarar vi rakt upp och ner på den. Jajamensan, så här är det. Eller också, nej nej nej, så är vi inte. Och, och sådana människor har man ju inte sett så himla mycket av i tv. Brukar inte vara mest... Kringliga krokar och snivklingar och... Jag vet inte, kanske det är. Ja, men politiker brukar väl aldrig säga ja eller nej. Nej, men han är ju inte politiker än. Nej, jag får säga han i och för sig. Men brukar, men, brukar men... Leif G.V. snirkla sig? Ja, mer tycker ja. jag. Det som är roligt med... Det gjorde med. Det, ja, ja. det som är roligt med ubåtsjägaren är att han svarar ju på frågor innan frågan är färdigställd. Ja, det är det jag menar. Mycket av det han säger är ju sant också, ska vi komma ihåg. Han har ju en 30 års erfarenhet minst av att jaga ubåtar eller åtminstone att vara marinofficer. Och eh, han vet ju vad han pratar om. Förmodligen vet han mycket mer än vad han säger till och med. Så eh, det är inte det. Utan det är snarare sättet han levererar svaren på som är väldigt, väldigt ovanliga känns som eh, idag. Och då tänkte jag att vi kunde höra lite här. Kan du försöka ge en bild av hur de här dagarna har varit? Ja, för, för den här... Alltså när den här... Men är det, det detta de har gjort här? Ja, jajamensan. Är den på väg att lämna? Japp. Kan det vara så att det är holländska ubåtar i våra vatten? Nej, det kan det verkligen inte vara. Men kan det vara så att det är ett, falsk, ett falsklarm? Att det inte finns någonting här? Nej, nej, nej. nej. Det är inga falsklarm där inte. Men tror du att något sånt skulle kunna ske redan idag? Jajamensan, absolut. När han dyker den här minken så låter hans 
tassar eller vad han har nu för tid. Det låter det som ett väldigt svagt men tydligt karaktäristiskt propellerljud. Men du låter ju väldigt säkergörande. Kan du verkligen vara så säker på den här suddiga ja, bilden? Ja, stort, stort, stort säker. Fullständigt tvärsäker så jag säga. Fullständigt tvärsäker så att säga. Varför ja, är ubåten över is? Det, 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 det är ingen mening som ägnas så snabbt pseudofantasier. Alltså hålla på. Om ödmjukhet är ju inte liksom min natur. Men om jag nu skulle försöka med på lite ödmjukhet. Men, men det måste ju innebära en väldigt mycket större risk för upptäckt om man, om man så att säga, både det här med att gå upp till ytan ja, ja, och sätta i land folk. Och... 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 Du nu att det svenska försvaret är de på spåren? Den här bilden ja, togs ja, ju... Ja, ja, det är Göran Frisk som är med oss på telefon för detta ubåtsjägare. Och vi pratade med en rad olika experter igår, men det var många som menar på att det är Göran Frisk som är den främsta experten, så vi hoppas att vi alldeles strax... Har du fortfarande? Vi har det fortfarande. Det är när man sa att nu sätter sig hustrum vid allt den här, så att nu tar vi och paddlar på hemåt Stockholm. Det är bra. Men alltså de här jepparna, visst har de risker? Jajamensan. Jajamensan. Han är ju stört skön. Ja, han har ju ett kul sätt, men han är ju väldigt nära krigshets tycker jag. Ja, fast han säger själv att inte. Han vill ju leverera någon slags budskap om att det här är på riktigt, vilket det är också, förstås. Men det är ju återigen sättet han säger det på som är, ja, lite ovanligt. Och det tror jag kan vara nyttigt för Sverige lite grann idag. Ja, jag tror det kan vara nyttigt ibland. Fundera innan man ser jajamensan. Ja, ja, det gör han ju inte. Eh, och där kanske han, han är ju inte mediatränad om man säger så. Nej, då det är det gillar vi. Mindre mediaträning till folket. Ska vi sätta punkt? Ja. Eh, jajamensan. Jajamensan. <laughs> det ska vi. Och eh, om man vill ha av så gör man då. Man hashtaggar histpodd. Jajamensan. Jajamensan. Jag har tänkt på det. Jag har ju sagt sådär innan i många avsnitt. Ja, men kör jag med ibland. Och det här blir... Nu är det lite som att det kan man ju inte säga längre. För det är hans <laughs> uttryck har blivit... Nej. Ja, jag tycker att det där... Det är public domain, ja. det uttrycket. Eh, på Twitter för övrigt så heter jag Robin Olofsson. Vad heter du? Jag heter Danne Hermansson. Ja. Följ oss eller skriv till oss eller hashtagga histpodd. Instagram, hashtagga histpodd, historiepodden är outlook.com eller skrik upp i natt skyn så kanske vi svarar. Ja, fast det är inte lika troligt. Nej, jag är gemensam. Jag är gemensam, det gör vi med. Hej då med er. Hej hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.